0: 반갑습니다. 오늘 거룩한 7일간의 도전 다시 부활하라 우리 특별 새벽기도회 다섯째 날입니다. 우리 시간 하나님을 또 찬양하면서 예배하면서 나아가실 텐데요. 우리 안에 계속해서 주시는 그 주님의 은혜를 좀 되새기면서 하나님 앞에 좀 먼저 기도하는 시간 됐으면 좋겠습니다. 우리 기도하실 때에 이렇게 기도했으면 좋겠습니다. 하나님 우리가 날마다 주님을 더 사랑하고 싶지만 참 실수하고 자주 넘어지고 하나님이 아닌 이 세상의 것을 더 사랑할 때가 있었음을 고백합니다. 우리를 위해 이땅 가운데 오신 예수 그리스도의 사랑 그 사랑으로 충만하고 그 주님을 더욱 우리가 사랑할 수 있는 그런 하나님의 귀한 백성들, 귀한 자녀들이 될수 있도록 그런 내가 될수 있도록 이 시간 우리 가운데 십자가의 은혜, 십자가의 사랑을 허락하여 주옵소서 우리가 그 사랑에 보답하는 인생, 그 주님을 더욱 사랑하는 인생 살아가기를 원합니다. 우리 이러한 고백들 가지고 하나님 앞에 함께 기도하면서 나아갔으면 좋겠습니다. 기도합니다. 하나님 그렇습니다. 참 주님을 더 사랑하고 싶고 주님께 더 우리의 모든 것을 내어드리고 싶지만 참 연약한 존재들이기에 참 우리 안에 부족함들이 많기에 우리가 더 자주 실수하고 넘어지고 하나님이 아닌 세상의 것들을 더 사랑할 때가 있었으면. 고백합니다. 하나님 그러나 이 시간 우리가 십자가의 은혜로 무장하는 시간 되어 우리가 십자가의 사랑으로 충만한 시간이 되어 우리가 주님을 더욱 사랑하고 주님을 더욱 알아가 주님을 더욱 바라볼 수 있는 시간 될수 있도록 하나님 은혜를 허락하여 주옵소서 우리 안에 믿음의 시선 믿음의 마음을 허락하여 주옵소서 나를 위해 이땅 가운데 오신 예수 그리스도를 바라볼 수 있는 믿음을 허락하시고 그 주님을 온전히 바라보며 주님을 온전히 높일 수 있는 시간 될수 있도록 도와주십시오 하나님, 전교인 권한주와 특별 새벽 기도회 가운데 놀라운 은혜를 부어주십시오. 오늘도 우리가 마음의 문을 열고, 우리가 마음의 벽을 허물고, 주님의 그 사랑 앞에 나아갑니다. 주님의 보좌 앞으로 나아갑니다. 그지성소로 나아갑니다. 우리를 위하여 이때 가운데 오신 예수 그리스의 도 사랑을 마음껏 누리고, 마음껏 경험하고 회복할 수 있는 시간 될수 있도록 은혜를 허락하여 주옵소서. 오늘도 주시는 은혜를 사모합니다 오늘도 우리가 오늘 주신는 은혜를 기대합니다 목마른 우리의 심령을 붙들어주시고 우리의 심령을 채워주시옵소서 하나님 성령의 남비를 부어주시고 성령의 은혜를 부어주셔서 우리가 온전히 그 준비의 은혜로 충만하는 시간 신을 복되어지는 시간 될수 있도록 하나님 함께의은 주옵소서 그렇습니다 주님 우리가 주님을 사랑하기를 원합니다 때로는 실수하고 때로는 넘어질 때가 있지만 우리를 향한 놀라운 사랑 우리를 향한 구원의 손길이 있기에 다시금 일어서서 우리를 사랑하신 그 주님을 사랑하며 바라봅니다 하나님 우리 안에 죄투성이지만 우리가 그럼에도 불구하고 우리를 사랑하신 그 주님 앞에 겸손히 나아가고 그 주님을 높이고 경배하고 찬양하고 사랑할 수 있는 시간 될수 있도록 은혜를 허락하여 주옵소서 우리 가운데 주님을 바라볼 힘을 허락하시고 이땅 가운데 믿음으로 살아갈 힘을 허락하여 주옵소서 오늘도 은혜 허락하실 그 주님의 이름을 찬양하며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 오늘도 우리 가운데 은혜 허락하실 하나님께 감사와 영광의 박수 올려드렸으면 좋겠습니다. 우리 다함께 자리에서 일어나셔서 주님을 기쁘게 찬양하면서 나아갑시다. 주님 우리가 사랑하는 그 주님 앞에 감사와 경배의 박수로 나아갑니다 하나님 우리가 매번 고백하지만 우린 참 연약합니다 연약한 우리를 붙들어 주십시오 우리 고백으로 우리의 기도하는 마음으로 고백합시다
1: 예수 흠도 죄도 없는 당신이 깊이 감춰둔 내 죄로 인하여 하나님의 어린 양 속죄의 제물되어 저주받은 나무에 달이셨네
0: 예수 흠도 죄도 없는 당신이 y o a 다함께 각 가정에서도 자리에서 서신 체로 하나님의 말씀을 받도록 하겠습니다 성경봉독 이후에는 분당 오케스트라의 특별 연주가 있겠습니다 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 마태복음 27장
2: 50절에서 54절까지의 말씀입니다
0: 예수께서 다시 크게 소리 지르시고 영혼이 떠나시니라 이에 성소 휘장이 위로부터 아래까지 찢어져 둘이 되고
2: 땅이 진동하며 바위가 터지고 무덤들이 열리며 자던 성도의 몸이 많이 일어나되 예수의 부활 후에 그들이 무덤에서 나와서 거룩한 성에 들어가 많은 사람에게 보이니라 백부장과 및 함께 예수를 지키던 자들이 지진과 그 일어난 일들을 보고 심히 두려워하여 이르되 이는 진실로 하나님의 아들이었도다
0: 하더라 Amen. 운동이 기도 좀막 붙들고 기도했으면 좋겠습니다. 모든 성도님들이 전교인 고난 중한 특별 새벽 기도에 거룩한 7일간의 도전 다시 부활하를 통하여서 십자가에서 보여주신 그 은혜와 사랑을 깊이 묵상하는 우리가 될수 있도록 은혜를 허락하여 주옵소서 함께 기도하겠습니다. 기도합니다. 하나님 모든 성도님들이 전교인 고난 중한 새벽 기도에 거룩한 지뢰간의 누전 다시 부활하라를 통하여서 십자가에서 보여주신 그 은혜와 사랑을 깊이 묵상하는 지구촌 공동체가 되게 하여 주옵소서. 이 시간 우리 가운데 주실 말씀을 기대하며 사모하며 나아갑니다. 하나님 우리 가운데 놀라우신 은혜로 함께하시고 우리가 오늘 놀라운 사랑으로 함께하여 주옵소서. 우리를 구원하신 예수 그리스도의 사랑 우리를 위하여 이땅 가운데 오시고 우리를 위하여 십자가 영겁에 돌아가신 그 예수 그리스도의 사랑 그 사랑 앞에 우리가 나아가오니 하나님. 우리를 붙들어주시고 우리가 오늘 십자가의 은혜를 허락하여 주옵소서 우리가 다지금 주님을 바라보게 하시고 우리 다시금 주님께 더 가까이 나가게 하여 주옵소서
2: 존경하신 하나님 다시 한번 저희들이 주님 앞에 나아갑니다 저희들의 어떤 것이 아닌 예수 그리스도의 그 보혈에 의지하여서 다시 한번 주님의 지성소에 들어갑니다 하나님께서 저희들을 만지시고 또 치유하시고 또 때로는 도전하시고 회개케 하시고 또 새롭게 하시는 그러한 놀라운 역사들이 일어나는 이 고난주간이 될수 있도록 인도하여 주시옵소서. 이미 그렇게 새 일을 시작하셨습니다. 믿음으로 바라보게 하여 주시고 이 시간 다시 한번 주의 말씀을 통하여서 우리의 심령에 그 복음의 십자가의 부활에 놀라운 한 방울을 떨어뜨려 주셔서 우리의 마음이 다시 한번 주님을 바라볼 수 있도록 인도하여 주시옵소서 여러 성도님들 주님의 백성들 주님의 자녀들이 귀한 예물을 드리며 또 기도의 제목을 가지고 십자가 앞에 다시 섭니다 하나님만이 줄수 있는 놀라운 축복과 또 회개와 치유의 역사가 있게 하여 주시옵소서 사명을 잃어버렸던 사람들이 사명을 되찾게 하여 주시고 또 삶의 목적을 잃고 방황했던 자들이 다시 한번 그 삶의 의미를 되찾을 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 아, 저희 지구촌교회 특별히 주님께서 기억하여 주시고 또 함께 예배에 참여하는 곳곳에 처소해서또 아, 해외에서 또 특별히 성교사님들 가운데도 주님 동일한 놀라운 은혜 역사가 있게 하여 주시옵소서. 아, 내일 일이 보이지 않아서 오늘 신음하고 방황하는 가운데 말씀에 한 줄기라도 붙들려는 그런 심정으로 절박한 마음으로 주님 앞에 나오는 성도들이 있습니다 주께서 그들을 특별히 기억하여 주시고 오늘 말씀을 통하여서 위로하여 주시옵소서 감사하신 능력의 이름 예수님의 이름으로 축복하며 기도합니다 아멘 할렐루야 아, 오늘 다섯째 날인데 아, 우리의 찬양과 또 예배를 통하여서 영광받으신 우리 하나님 앞에 영광의 박수 올려드립니다 오늘은 특별히 이제 분당과 수지에서 우리 찬양 아, 섬겨주시는 분들이 우리 홀리웨이브 청년들이 나와주셔서 귀한 또 은혜를 나눠주시는데요또각 가정에서 우리 아, 교육부, 미취학부터 시작해서 일찍 일어나서 부모님들과 함께 예배드리는 우리 자녀들을 위하여서도 우리 큰 박수로 격려합니다 우리 분당과 수지 한번 아, 인사하실까요? 아, 수지에서 이렇게 인사하십니다 수지 한번 놀러 오세요 라고 인사하십니다 다 같이 시작 수지 한번 놀러 오세요 분당에서 수지에게 인사합니다 분당 한번 놀러 오세요 (웃음) 다 같이 시작 수지로 놀러 오셔야 될것 같아요. 이렇게 아, 벚꽃이 너무 아름답습니다. 새벽에 또 보니까 벚꽃의 이 불빛에 비친 모양이 좀더 다른 것 같은데, 99년 만에 아, 일찍 피어난 벚꽃이라고 합니다. 참 하나님께서 코로나 한복판에서 또 저희를 위로하신 또 자연의 또 아름다움이 있는 것 같습니다. 아멘, 아, 많은 간증들이 올라오고 있는데요. 아, 이 간증이 오픈이 안 되는 것 같아요. 이번에 좀 오픈을 해 주셨으면 좋겠는데, 간증은 내가 하나님께 받은 은혜를 삶에서 이렇게 나눔으로 말미암아서 다른 사람이 격려와 도전을 받게 하는 것인데요 아, 동경 아, 니이카타 지구촌 교회에서 말씀을 들으시고 이렇게 몸의 치유의 역사가 일어나셨다고 그런 간증도 제가 보았고요 간증이 너무 많아서 뭐다할 수는 없고 아, 그 앞글자만, 뭐 중요 내용만, 뭐 예를 들면 이런 것들이 있습니다. 어, 만약 지금의 고난이 사라지고 그것과 함께 큰 은혜의 동행과 체험도 사라진다면 저는 고난이 좋습니다. 죽을 때까지 고난 중에 있더라도 저는 아버지와 함께 동행하는 이 고난의 삶을 포기할 수 없습니다. 참 어, 대단한 고백인 것 같습니다. 쉽지 않은. 고백인데 특별히 고난주간을 맞이하여서 예수님께서 십자가에서 왜 돌아가셨는지 그 의미를 깊이 묵상하는 가운데 나는 주님 없는 축복보다는 고난이 있는 주님과 동행하는 것이 더 좋다라는 그런 놀라운 고백입니다 하나님은 이 고난주간 특세를 통해서 십자가의 사랑의 깊이와 무게를 다시 알려주시고 회개하게 하시며 나를 깨끗이 비워내는 작업을 하고 계십니다 그러고 나면 반드시 하나님께 전부를 드려도 아까워하지 않는 자로 만들어 가실 줄로 믿습니다 사람이길 쉬운 길로 더 고통이 가증됐던 지난 날들 돌아보며 통해하는 회개의 시간 기도의 시간 저를 새롭게 하시는 성령의 위로와 회복을 경험합니다 새벽 기도를 하면서 오늘 하루를 주님께 맡겨드리고 주님께서 목사님을 통해 설악해 주신 말씀들을 붙들며 기도할 때 깨닫게 해주시는 은혜로 순간순간 기도하며 감사하며 이겨내고 있습니다. 진리에는 회색지대가 없습니다. 자기 유익을 위해서 상황 따라 변하는 빌라도와 유대 종교 지도자처럼 신앙의 삶 속에서 오늘 이 하루 살펴보아 십자가 앞에 나가기를 원합니다. 이런 여러가지 고백들입니다. 두려움을 극복하고 또 회색지대를 극복하고 세속주의를 극복하고 또 주변의 그런 인물들을 통하여서 내가 하나님 앞에 어떻게 나아가야 되는지를 다시 한번 마음을 다잡는 그런 시간들을 갖고 계시는이간증 너무 귀하고 또 목회자들에게도 큰 울림이 됩니다. 계속해서 여러분들 간증 올려주시고요. 또 어, 저희들이 적당한 기회 지구촌 비전에 실어서 함께 나누고, 또 목장에서도 꼭 올라오는 거 아니더라도 거기서 풍성한 또 나눔을 가지시고요. 오늘 저녁에는 8시 30분에 저희들이 성금요 예배를 함께 드립니다. 어, 말씀 전에 어, 지구촌 극단에서 예수님 십자가라는 성극도 준비되어 있고요. 또 성금요 주의 만찬도 있습니다. 그리고 끝난 다음에 저희들 함께 또 합심해서 어, 가족과 함께. 교회를 위해서, 또 나라 민족을 위해서, 선교를 위해서, 개인의 치유를 위해서 기도하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 그러니까 오늘 저녁은 시간 넉넉하게 비워놓으시고요. 한번 따라해보십니다. 넉넉하게, 넉넉하게 비워놓으셔서 한 8시 반부터 한 10시 반까지, 또 가정에서 아이들 이렇게 집중하는데 힘드시면 좀 자유롭게 이렇게 할수 있도록 그렇게 해주시면은 좋겠습니다. 토요일은 새벽 기도가 없고요. 대신 8시에 각 가정에서 저희들이 영상과 함께 세족식을 하면서 가족을 위하여 서 같이 서로 기도하는 그런 시간들을 갖도록 하겠습니다. 4월 4일 부활주일 대한민국 피로회복 7차헌혈에 있는데 많은 성도님들 참여해 주시고요. 지금 한 1800명 이렇게 넘어가고 있는데 한 2,500명, 3,000명까지 됐으면 좋겠습니다. 5월 말까지. 진리를 붙들라 오늘 다섯 번째 시간입니다. 마태가 기록한 제6시는 지금의 정오 12시를 가리키는데 마가복음에 보면 은 예수님께서 제3시, 즉 지금의 아침 9시에 못에 박히셨습니다. 그러니까 예수님께서 십자가상에서 아침 9시부터 정오까지 세 시간 가량 온갖 조롱과 순환을 당하시면서 고난을 견디어 내신 것입니다. 그 이후에도 이제 몇 시간 시간이 이렇게 지속이 되지만요. 지금 이제 정오가 되자 온 땅에 어둠이 임했습니다. 정오에 해가 나야 될 텐데 온 땅에 어둠이 임했다라는 이 표현은 마치 800년 전에 예언을 했던 요에서. 이장 말씀, 마지막 주의 날에 해가 어두워지고 그리고 달이 핏빛같이 변하는 이 종말을 생각하게 합니다. 그때 예수님께서 큰 소리로 외치셨습니다. 엘리엘리 엘리 라마 사막다니 나의 하나님, 나의 하나님 어찌하여 나를 버리시나이까 엘로이 엘로이 라마 사바크다이 시편 22편 1절에 나의 하나님 내 하나님이요 어찌 나를 버리시나이까 이 말씀을 예수님께서 인용하신 것입니다 히브리어로 되어있는 이 말을 헬라어로 이렇게 발음 나는 대로 했기 때문에 약간 다른 발음이 있기는 합니다 참으로 믿는 성도가 볼때 시험들 수 있는 이야기입니다 이 말씀을 늘 고난주간 때가 아니더라도 아마 제가 설교 시간에 자주 인용하는 것을 여러분 들으셨을 것입니다 나의 하나님 나의 하나님 분명히 하나님을 나의 하나님이라고 부르는데 어찌하여 나를 버리시나이까 이 말씀이 어떤 의미인지 아시려고 어, 삶 가운데서 고난 가운데서 또 때로는 큐티하시면서 혹은 예배 시간 선포되는 말씀을 통해서 여러분들도 여러분 묵상하셨을 거예요 예수님을 따르는 성도로서 시험에 들수 있는 말이라는 것은 이게 단순한 시편에서 뭐 다윗이나 아삽이 고백한 게 아니라 하나님의 아들이 고백을 하셨다는 라 거죠. 어찌하여 나를 버리시나이까. 정말 예수님께서 하나님의 아들이시라면 이렇게 말씀하실 수 있나요? 그리고 정말 아버지 하나님은 예수님을 버리실 수 있나요? 이거는 사실은 아니죠. 근데 지금 이 순간만큼은 아버지 하나님도 아들의 고통에 대해서는 침묵하십니다. 하나님께서 한 말씀도 안 하세요. 이 십자가, 이 사건이 계속 이루어지는 이것을 보면 하나님의 인바브먼트가 하나님께서 개입하시는 것이 보여지지가 않습니다. 침묵하십니다. 지금 죄 가운데 있지만은 원래 하나님의 백성들 다시 찾으시고자 하시는 하나님께서 자신의 가장 사랑하는 그 아들을 죽음 가운데 가장 극한 고통 가운데 몰아넣으시는 것입니다. 아무리 예수님께서 이 모든 것을 아시고 스스로 자신의 십자가 죽음에 대해서 여러 번 예언도 하셨지만 은 지금 이 순간만큼은 하나님께 버림받았다고 라 표현하는 것이 맞습니다. 하나님의 아들은 그렇게 철저하게 외롭게 죽음을 맞이, 맞이하셨습니다 그러니까 예수님의 가장 큰 고통은 십자가에서 어, 육신적으로 우리 인간이 당하는 그런 그 고통 그것도 있으셨지만 은 무엇보다도 하나님 아버지와의 어떤 그 영적인 분리를 경험하시는 아, 이것을 주님께서 표현을 하신 것 같습니다 또한 가지 동시에 이 주님의 절규에서 우리가 잊지 말아야 되는 사실이 있습니다. 하나님 아버지 앞에서 이 십자가의 육신의 고통 또 하나님 아버지와 단절되는 듯한 어찌하여 나를 버리시나이까라는 이 영적인 분리됨의 이런 고통, 이 절규는 사실은 저와 여러분들을 위한 것이라는 거여러분 생각해 보셨나요? 하나님을 모르는 인간들 빛이 뭔지, 진리가 뭔지, 사회의 삶이 뭔지, 영생이 뭔지, 구원이 뭔지, 용서가 무엇인지 온갖 죽음의 아, 그 끝을 향하여서 달려가는 고난가운데만 있는 그 인생들을 위하여서 죄인들을 위하여서 대신 주님께서 외쳐주시는 그런 나를 위해서 하나를 아버지 앞에 마지막 온 힘을 다하여서 크게 절교하시며 외치시는 그 모습, 나의 하나님, 나의 하나님, 어찌하여 나를 버리시나이까? 어찌하여, 왜, 왜 나를 돌아보시지 않습니까? 왜 나를 이, 이런 고통 가운데 끝나지 않게 하시고, 고통 후에 또 고통 때로는 끊이지 않는 이 고통, 환란 가운데 환란, 왜 하나님 저에게 이러시는 거죠? 이거는 사실은 우리가 때로 고난의 한복판에서 우리가 부르짖는 절규입니다. 그 시편에 부르짖는 모든 그 절규를 주님께서 한마디로 우리 인생을 표현하시는 겁니다. 예수님이 이 땅에 오신 가장 큰 목적은 우리를 구원하시기 위해서 오신 것인데 그러기 위해서는 우리의 삶의 자리까지 내려오셔야 만 했습니다. 그냥 구원 있어라, 용서한다. 이런 차원이 아니라는 것입니다. 어떤 혹자는 그런 이야기를 꼭 하나님이 그렇게 이 땅에 내려오셔야만 되나? 네. 우리가 믿는 하나님은요. 인간의 고통을 겪어보지 않은 이해조차 못하는 혹은 이해하려고 하지 않는 그러한 반쪽짜리신 혹은 죽은 바알 그런 신이 아니라는 것입니다. 그의 가장 아끼고 사랑하는 그 아들을 이 땅에 볼모처럼 내려보내셨습니다. 뭐 볼모나 다름없죠. 마음껏 해봐라는 그런 뉘앙스들이 지금 십자가에서 펼쳐지지 않습니까? 뭐라도 하실 수 있는 그 아버지 하나님께서 침묵하십니다. 하나님의 의도셨죠. 가장 낮고 천한 곳에 태어나게 하시고 33년간 인간들의 친구가 되게 하시고 아니 어, 바리새인들 유대 지도자들이 별명 붙여준 것처럼 죄인들의 친구로서 사시다가 결국 가장 비참하게 모든 인간의 죄를 다 뒤집어 쓰시고 고통하시다가 돌아가신 분입니다 그러니까 예수님은 나의 슬픔을 아시는 분 나의 질고를 아시는 분 나의 허물을 아시는 분 나의 수치를 아시는 분 나의 상처를 아시는 분 나의 고난의 깊이를 아시는 분 나의 울부짖음을 아시는 분다 아시는 것입니다 그래서 그가 나의 죄를 대신 짊어지신 구세주라고 우리는 고백할 수 있는 것입니다 예수님을 안 믿는 사람들이라도 이렇게 비교 종교학을 해보면 아, 이런 신이 없다는 라 것을 충분히 발견하실 수 있습니다 인간의 가장 깊은 그 나락의 절규까지 가서 경험해보고 깊은 통곡의 그 신음을 대신 짊어지시는 분 나의 하나님 나의 하나님 어찌하여 나를 버리시나이까 이 고백은 모든 인간이 절대주의신 그 하나님 앞에서 자신의 고통을 이겨내지 못하면서 때로는 항변하고 때로는 절규하는 그 외침입니다. 그래서 이 외침은 나의 죄의 형벌의 무게를 견디면서도 동시에 나의 아픔을 대신 그 하나님 아버지 앞에 대신 외쳐주시는 주님의 우리를 위한 사랑의 외침인 것입니다. 우리가 그렇게 외쳐도 우리의 영이 깨어있지 않으면 거룩하신 하나님 앞에 죄인된 외침의 절규가 온전하게 상달될 수 없기 때문에 우리의 그 모든 인간의 절교와 그 외침 죄 가운데 신음하는 우리의 그 아픔을 대신 주님께서 마지막에 십자가에서 온 힘을 다하여서 외쳐주신 것입니다 나의 하나님 나의 하나님 어찌하여 나를 버리시나이까 이것은 우리의 외침입니다 자, 이런 절교를 듣고 있던 어떤 사람이 주님의 이 모습을 불쌍히 여기어서 스폰지에 포도를 적셔서 극심한 갈증과 탈수현상에 계신 주님께 마시우게 했습니다. 그가 누군지는 잘 모르지만 이 말씀이 복음서에 기록되어 있습니다. 이것 역시 시편 69편 21절의 성취였습니다. 모든 신약의 예수님께서 이 땅에 오셔서 행하신 그런 것들이 구약에 예언이 되어 있고 그것이 예수님께서 이 땅에 오셔서 하나하나씩 성취하신 것들을 저희들이 보게 됩니다. 그런데 그 와중에 어떤 사람들은 유대인의 왕이라고 하는 예수가 또 무슨 기적을 베풀 수 있다고 라 그렇게 생각을 했습니다 엘리엘리라는 이, 이 말을 이말 오해를 해서 잘못 들어서 예수님께서 엘리야를 부르시는 것으로 착각을 했습니다 유대인들에게는 자신들이 위험에 처할 때 선지자 엘리야가 구약에서 뭐 한날에 불을 부르고 물을 부른 엄청난 기적을 일으킨 사람이 아닙니까? 그래서 미신적으로 자신들이 고통 가운데 있을 때 엘리야가 와서 자신들을 구원해 줄 것이라고 그렇게 믿었습니다. 옆에 있는 사람들이 이야기를 합니다. 그래 어디 놔둬보자. 엘리야가 와서 저를 구원하는지 한번 지켜보자. 정말 인간이 이렇게 잔인합니다. 어, 어제 말씀드린 것처럼 도대체 예수님께서 무슨 죄를 지었길래 그냥 살펴보면 좋은 일만 하시다 가신 건데 그런데 그 고통을 보면 그냥 인간으로서도 아유이거참 불쌍하다 라는 생각을 가질 만도 한데 이렇게 잔인합니다. 또 뭔가 기적을 불러오나 보자 무엇인가 마지막으로 우리에게 보여줄 기적이 있나 보자 마지막 순간까지 사랑을 즐거워한 것이 아니라 죄의 즐거움을 사랑하는 그 세대의 모습을 봅니다 더큰 표적과 기적을 원하는 유대인들에게 예수님은 마태복음 12장에서 그런 말씀을 하신 적이 있습니다 예수께서 대답하여 이르시되 악하고 음란한 세대가 표적을 구하나 선지자 요나의 표적밖에 보일 표적이 없느니라 요나가 밤나 사흘 동안 큰 물고기 배 속에 있었던 것 같이 인자도 밤나 사흘 동안 땅 속에 있으리라 다시 한번 이 말씀을 여러분들에게 알려드립니다 이 말씀의 참된 의미는 예수님께서 우리에게 기적을 안 보여주시고 기적이 필요 없다라고 말씀해 주시고 기적을 구하지 말라는 라 의미가 아닙니다 기적은 우리의 삶 가운데 반드시 필요합니다 살아계신 하나님을 믿는 우리에게는 사실 일상이 기적이 되어야 합니다 근데 반대로 그렇게 수많은 기적과 말씀을 통해서 은혜와 사랑을 경험했음에도 불구하고 그 기적 속에 담겨져 있는 참된 구원의 진리를 붙들기를 거부하고 또 다른 재미를 찾는 또 다른 기적만을 원하는 기적의 기적의 주체가 누구인지를 사랑의 주체가 누구인지를 은혜의 주체가 누구인지를 외면하는 그 세대를 향해서 주님께서 채찍질 하시는 것입니다. 이런 마음으로 주님 앞에 다가와서 기적을 보여달라고 한 사람들에게는 단한번도 기적을 베푸신 적이 없는 듯합니다. 정말 나의 하나님, 나의 하나님 어찌하여 나를 버리시나이까라는 절규를 하는 인간들은 그가 누구든지 주님께서 차별하지 않으시고 그들에게 기적을 베푸셨지만 죄의 즐거움을 탐닉하는 기적을 재미삼아 부르는 그냥 나의 유익만을 생각하는 그러한 인간들에게는 기적을 베푸시지 않았던 주님의 모습을 봅니다 예수님께서 이제 마지막 숨을 막 몰아내시며 크게 소리 지르시고 그의 영혼이 육신과 분리되셨습니다 50절 말씀 그리고 오늘 마태복음에는 없지만 누가 복음 23장 46절에 보면 예수님께서 마지막 십자가에서 하신 가상칠론 중에 하나 아버지여 내 영혼을 아버지 손에 부탁합니다 그리고 요한복음 19장 30절에 다 이루었다 라는 말씀을 하십니다 그리고 사실 우리가 말씀을 묵상하면서 많이 이렇게 강조 안하고 잊어버리는 대목이 있는데요 너무 놀라운 일이 일어났습니다. 이제부터 그런 사건들이 정말 기적이 일어납니다. 성전의 대제사장만 1년에 한번 들어간 대속제일 지성서와 성서를 잇는 커다란 휘장이 제사장은 300명 정도가 동원돼서 그것을 빨고 새롭게 세울 수 있는 엄청난 부피와 그 무게, 커다란 희장이 위에서부터 아래로 완전하게 찢어지는 기적이 일어납니다. 사람의 힘으로 찢을 수가 없는 희장입니다. 성서의 희장이 갈라진 것은 이제 죄인된 나와 거룩하신 하나님 사이의그 막힌담을 주님께서 다 없애주셨다는 그런 의미입니다. 히브리서 기자는 우리에게 이렇게 격려합니다. 히브리서 10장 19절에서 20절 말씀을 다 같이 읽어보실까요? 다 같이 시작! 그러므로 형제들아 우리가 예수의 피를 힘입어 성소에 들어갈 담력을 얻었나니 그 길은 우리를 위하여 휘장 가운데로 열어놓으신 새로운 살길이요 휘장은 곧 그의 육체니라. 그렇습니다. 하나님과 죄인된 우리 사이를 연결하시기 위해서 예수님의 몸이 쪼개지신 것입니다. 모세를 통해서 이스라엘 백성과 하나님이 맺으신 그 언약이 완전히 완성된 것입니다 신명기 말씀에 이스라엘 백성과 하나님이 언약을 맺을 때 모세가 큰 그릇에 동물의 피를 담아 오라고 했습니다 그것을 하나님과 백성 사이에 뿌렸습니다 피의 언약을 맺었습니다 예수님께서 그것을 완전하게 십자가상에서 이루셨습니다. 율법을 폐했다라는 것은 율법이 필요 없다는 이야기가 아니라 율법이 요구하는 바를 모두 다 완성하셨기 때문에 더 이상 그 과거의 율법이 필요치 않다라는 말씀입니다. 필요가 없어서 폐기했다라는 것이 아니라 완성하셨기 때문에 율법을 이루어서 폐기했다라는 이야기입니다. 율법의 요구 아무리 우리가 그 모든 율법을 구약에 있는 율법을 지킨다고 하더라도 한점 흠없이 하나님 앞에 나아갈 수 있는 사람이 없기 때문에 거룩하신 하나님께서 피를 흘리셔서 그 거룩한 보혈을 통하여서 우리에게 새 생명을 주시고 우리의 모든 죄들을 사해 주셨다는 것입니다. 그래서 예수님께서 우리의 진정한 성전이시고 그분의 삶을 그분을 우리의 가운데 모시는 우리의 삶도 바로 주님의 성전이 되어간다라고 에베소서 골로에서 말씀은 교회를 짓는 성도들의 의미가 어떤 것인지를 분명하게 우리에게 알려줍니다. 여러분이 성전이십니다. 그것이 성도이고 그것이 교회입니다. 예수님의 죽음으로 새로운 시대가 시작되었음을 알려주시는 것입니다. 그리고 이제 땅이 진동하기 시작했습니다. 바위들이 여기저기 터졌습니다. 그리고 가장 놀라운 사실은 죽은 사람들이 무덤에서 여기저기서 일어났습니다 말씀을 자세히 보면 잠자던 성도들이 일어났다고 라 이야기합니다 아무나 일어난 것이 아닙니다 52절 말씀입니다 우리 다 같이 읽습니다 52절 시작 무덤들이 열리며 자던 성도의 몸이 많이 일어나되 예수의 부활 후에 그들이 무덤에서 나와서 거룩한 성에 들어가 많은 사람에게 보이니라 놀라운 역사입니다 우리가 자주 잊고 있는 대목입니다 단순히 땅이 진동하고 바위가 터진 것이 아닙니다. 예수님의 이 부활의 역사 때문에 하나님의 어떤 주권적인 역사로 말미암아서 슬랙트가 된 특별히 성도들이 주님을 믿고 잠자던 성도들의 그 육신이 무덤에서 일어났다는 것입니다. 예수님의 죽음을 통한 이 마지막 기적은 예수님의 부활을 상징하는 것이죠. 마지막 때 우리가 주님 다시 오실 때 우리보다 주 안에서 먼저 자는 자들이 먼저 이런 부활을 경험하며 육과 영이 다시 하나가 될 것이라고 데살론니가서는 우리에게 격려를 합니다. 물론 우리의 영은 죽은 죽시 주님의 품에 안겨서 있죠. 그러나 마지막 때 우리의 썩어졌던 그 육신이 다시 함께 하나가 된 것이라는 것을 이 주님께서 십자가에 돌아가심으로 말미암아서 이 슬랙트된 기적을 통하여서 우리에게 알려주시는 것입니다. 자, 지금까지 적어도 네 가지 이상의 놀라운 기적들이 일어났습니다 대낮의 극한 어두움 요엘이 이혼했던 것처럼요 그리고 성전의 희장이 위에서부터 아래로 찢어진 것 그리고 땅이 진동을 했습니다 그리고 자는 성도들이 무덤에서 일어났습니다 엘리야가 어디 와서 한번 이 나사라 예수를 구원해 주나 보자 재미삼아서 구경하던 자들 그토록 예수님을 심하게 채찍질하고 십자가에 못 박은 로마 군인들 머리를 설레설레 흔들면서 예수님을 경멸하면서 뭐 3일 만에 성전을 무너뜨린 다음에 내가 하나님의 아들이면 거기서 내려오라고 예수님을 비웃던 유대 종교 지도자들 그들은 모든 이 장면들을 보고 있었습니다 많은 사람들이 성도들이 잠자던 자들이 일어나서 성 안으로 들어갔다고 했잖아요 근데 참으로 신기하게도 예수님 말씀처럼 이 폐역하고 음란한 세대는 여전히 이 진리를 붙들지 않습니다. 여러분 너무 신기하지 않으세요? 예수님 십자가에 돌아가시면서 잠자던 자들이 죽었던 성도들이 일어났습니다. 그들이 예루살렘 성으로 들어가서 사람들에게 보였다고 했습니다. 근데 안 믿으려면 안 믿습니다. 죽은 나사로와 거지의 이야기 여러분들 부자와 거지 나사로의 이야기를 기억하실 것입니다 믿지 않는다고 했습니다 죽었던 자가 살아나도 사람들은 믿지 않는다고 했습니다 예수님께서 돌아가셨다가 몇 명에게 보이셨습니까 적어도 500여 문도에게 보이셨다고 했습니다 문도라는 말은 예수님을 따라다녔던 사람들이란 이야기예요 그런데 500명 중에 단 120명만 마가의 다락방에 모였습니다 여러분 인간이 영적으로 깨어있지 않으면 그런 기적을 보고도 좋은 일이라고 생각하고 충격적인 이야기라고 생각만 할뿐 믿지 않습니다. 그래서 예수님께서 십자가에 돌아가신 겁니다. 인간의 본질이라는 것이 죄의 타락이라는 것이 영으로 닫혀져 있으면 그렇게 무섭다는 라 것입니다. 하나님을 바라볼 수 없다는 라 거예요. 아니 마음가운데 진리를 보면서도 그것을 거부하고 붙들지 않으려고 하는 이폐역하고 음란한 세대에 대해서 주님께서 여러 번 경고하셨습니다 다음 본문 말씀 이어지는 것을 보면 대세상들과 바리새인들은 돈을 주고 사람을 매수하고 빈무덤 사건을 은폐시키려고 합니다 끝까지 주님을 부인하는 모습을 봅니다 그것도 가장 예수님 오시는 것을 준비하는 그릇인 유대교를 이끌어 나가는 사람들이요. 진리가 선포되어지고 진리이신 그분이 우리 앞에 서있고 그분의 죽음을 통해서 천지가 진동하고 죽었던 사람들이 일어나는 역사가 일어남에도 불구하고 그들은 진리를 붙들려고 하지 않습니다. 여러분 영적으로 교만하면 강박하면 이토록 진리가 예수님이 바로 앞에 있는데도 그분을 십자가에 못 박으라고 하는데요. 어떤 기적이 더 이상 필요할까요? 눈을 가리우고 보지 않습니다. 귀를 막고 눈을 감고 돌을 들어서 스테반을 쳐 죽이려고 합니다. 그런데 기적 중에 기적이 일어났습니다. 모든 십자가형을 진도 지휘하면서 모든 것을 지켜보던 아마도 그랬을 것이에요. 왜냐하면 신분이 백부장이니까요. 백명을 이끄는 로마의 장교니까 많은 성경학자들은 이 백부장은 이 십자가사건을 진두지휘했던 사람이라고 그렇게 생각을 합니다. 맞을 겁니다. 근데그 백부장이 이런 놀라운 고백을 합니다. 54절 말씀입니다. 다같이요. 시작! 백부장과 함께 예수를 지키던 자들이 지진과 그 일어난 일들을 보고 심히 두려워하여 이르되 이는 진실로 하나님의 아들이었다 도 하더라. 백부장만 고백한 것은 아닙니다. 말씀을 보니까 함께 있던 자들, 지키던 자들, 군인일 수도 있고 예수님을 따랐던 자들도 있고 말씀이 이렇게 이야기합니다. 지진과 그 일어난 일들을 보고 심히 두려워했다고 라 이야기합니다. 하나님의 선택을 받은 유대인들은 이런 놀라운 초자연적인 기적을 보고도 하나님을 두려워하지 않습니다. 경외하지 않습니다. 그런데 너무나도 놀랍게도 오히려 이방인인 백부장과 몇몇 십자가형을 돕던 군인들이 이는 진실로 하나님의 아들이었도다라는 신앙고백을 합니다. 베드로가 했던 신앙고백을 합니다. 이방인들이요. 십자가형을 집행했던 사람들이요. 사실 누구보다도 예수님을 잘, 알아, 잘 알아보아야 잘알아 하는 유대인들은 예수님을 못 알아봤습니다. 아브라함의 하나님이 누구의신조조차 모르는 이방인들이 진리를 보고 선포하고 있습니다. 본 그대로 선포하고 있습니다. 백부장은 예수님의 십자가상에서 하신 이 말씀들을 통해서 예수님의 죄가 없음을 발견하게 되었던 것 같습니다. 이 백부장은 적어도 단연간 이 십자가형을 집행하는 일을 해왔을 것이에요. 수많은 죄인들이 죽어가는 것을 목격했습니다. 빌라도처럼 그는 예수라는 자가 무엇인가 보통 다른 사람들과 다르다는 점이 있던 것을 보았습니다. 특별히 예수님께서 말씀하시는 이 가상 칠원 중에 아버지 저들의 죄를 용서하여 주옵소서 자기들이 하는 것을 알지 못함 나이다 라는 이 말씀을 듣고 마음에 감동이 있었을 것입니다 십자가상을 단연간 집행하면서 이런 인간을 본 적이 없습니다 자기를 끔찍하게 형벌하고 죽이는 자들을 위하여서 신 앞에 기도하면서 저들의 죄를 용서해달라고 하는 이런 이야기를 한 번도 들어본 적이 없습니다 그리고 그 모진 고통을 당하면서 용서의 마음을 갖는 그분은 사람이 아니듯이 느껴졌습니다 로마의 백부장이라고 한다면 빌라도처럼 유대에서, 유대를 관한하는 군인인데, 유대에서 무슨 일이 일어났는지, 나사렛 예수가 어떤 일을 하고 다녔는지 다 알고 있는 사람입니다. 왜이 사람이 여기까지 끌려왔는지, 왜 이런 형을 당하는지. 그런데 이 나타나는 사건들을 보고, 그는 실로 하나님의 아들이었다라는 고백을 합니다. 그의 죽음과 함께 어둠이 임하고, 땅이 진동을 하고, 바위가 터지고 죽은 자들이 일어나는 그리고 그 진리를 보고 목격하고 경험하고 그 진리를 붙들었습니다. 누가요? 사형을 집행하고 지휘하던 로마의 장교 백부장이요. 이방인이요. 누가 보면 23장에 보면 백부장이 그된 일을 보고 하나님께 영광을 돌렸다고 라 이야기합니다. 그된 일을 보고 그 진리를 붙들고 하나님 앞에 영광을 돌리며 이는 실로 정령의인이었다라고 고백을 합니다. 이 놀라운 아수라장, 이 엉망진창인 것 같은 정말 하나님이 만드신 유대교, 예수님을 받아들이는 이 가죽부대가 다 터지고 주님을 오히려 배역하고 불순종하는 이 엉망진창인 사건 가운데서 이것을 집행하는 로마의 백부장이 이방인이 이는 진실로 하나님의 아들이었도다. 주님 저는 죄인입니다. 이 모든 영광을 하나님 앞에만 돌립니다. 이는 실로의인이었도다. 라고 고백합니다. 사랑하는 여러분, 복음을 증거하고 여러분들도 개인전도 많이 하시잖아요. 그리고 저도 설교를 하고 그러는 가운데서 예수님을 영접하는 참 그런 걸 보면요. 이 사람은 예수님 믿어야 돼. 라고 생각하고 복음을 증거하는, 증거했을 때 예상했던 사람은 안 들어오고 전혀 예상하지 못했던 사람들이 반응을 하는 모습들을 참 많이 봅니다. 이번 고난주간 특세나 신년, 가을, 추수붕에, 일단 이제 간증들을 제가 많이 샅샅이 다 봅니다. 근데 그 중에 적지 않은 간증자들이 예전에 누군가의 전도로 블레싱 집회에 저 2013년에 왔었어요. 예, 네? 뭐 2014년에 왔었어요. 작년에 왔었어요. 교회를 처음 나오셨던 분들의 간증이 거의 반 되는 것 같아요. 근데 이분들이 예수님을 영접하고 그 후에 그 사람들의 삶이 어떻게 성화되고 또 어떤 고난 가운데서 어떻게 반응하는지 복음 가운데 성장하시면서 간증하는 그 모습들을 보게 됩니다. 어떤 분은 최근에 그런 이야기를 하세요. 목사님 저는 도저히 교회를 나올 수 있는 사람이 아닙니다. 자기가 놀랍다라는 거예요. 목사님 저는 교회를 나와서 예배를 드리고 말씀을 들을 수 있는 사람이 아닙니다. 자기가 너무 신기하다라는 거예요. 하나님의 판단 기준과 사람의 판단 기준은 너무 다릅니다. 하나님 우리 마음의 중심을 보십니다. 그런데 어쨌든 진리를 붙드는 방법은 같습니다. 세상의 두려움에서 벗어나서 하나님을 경외하는 순간 하나님의 참된 사랑을 깨닫게 됩니다 여러분 보세요 골고다 언덕에서 그들은 나타난 현상을 보고 두려워했다고 했습니다 이 두려움은 좋은 두려움이죠 우리가 첫날 두려움에서 벗어나자고 했는데 그 두려움은 사탄과 세상과 사람들에 대한 두려움에서 벗어나자고 하는 것이었습니다 그런데 오늘 로마의 백부장은 예수님 십자가 사건의 기적과 권능을 보고 심히 하나님을 두려워했다고 라 이야기했습니다. 그건 진리를 붙들기에 유익한 두려움입니다. 사람은 죽음에 대한 두려움이 있어야죠. 내 죽음은 어떻게 될까? 내 삶이 이게 끝일까? 어디로부터 왔는지도 몰랐는데 어디로 어디로 가는지도 모르는 여기에 대한 두려움과 경각심이 이 땅에 발을 붙이고 살아나가는 인간이라면, 양심이 있다면, 내 삶의 책임에 대한 양심이 있다면 두려움이 있어야죠. 내가 이렇게 죄인으로서 이렇게 살았는데 누군가 심판, 인간에 대한, 이제까지 살아온 것에 대한 가타부타, 이걸 누가 공평하게 판단해주는 무엇인가, 인간 아닌 제2의 제3의 존재가 있지 않을까라는 삶에 대한 적어도 경각심이 있어야죠 두려움이 있어야죠 그거 없이 인생을 오늘 사, 하루 사는 것이 무슨 의미가 있겠습니까? 내가 죄인인 걸 내가 뻔히 아는데요 그냥 사람들 앞에서 부인할 뿐이죠 근데 진리를 붙드는 유익한 두려움이 있습니다 이렇게 살아서는 안 되겠다 이게 삶이 다가 아닌가 보다 특별히 고난 가운데 우리는 깨닫습니다 내가 죽을 수 있는 존재구나 그 다음은 뭐지? 이제 마지막 끝까지 이 진리를 붙드는 사람들이 등장합니다. 어떤 환경 가운데서 주님을 배반치 않고 끝까지 사랑한 사람들이 등장합니다. 바로 당시 가장 사회적인 약자이고 가장 힘없고 소외된 부류의 사람들, 여인들이었습니다. 여자들이여 이 말씀에 집중하시기 바랍니다. 55절, 56절 예수를 섬기며 갈릴리에서부터 따라온 많은 여자가 거기 있어 멀리서 바라보고 있으니 그 중에는 막달라 마리아와 또야거보와 요셉의 어머니 마리아와 또세베대의 아들들의 어머니도 있더라. 아들들은 다 도망가고 어머니들만 남았습니다. <웃음> 무시무시한 십자가 사건, 조롱과 빗박의 연속 가운데 오랜만에 가슴 따뜻해지는 장면입니다. 역시 어머니의 품은 어머니의 눈물은 따뜻한 것입니다. 예수를 섬기던 여인들이라고 했습니다. 갈릴리로부터 따라왔다고 했습니다. 많은 여자라 했습니다. 어느 교회를 보아도 여자 성도들이 많습니다. 미국 교회를 가봐도 그랬습니다. 아마도 에덴 동산의 실수를 만회하려고 깨어있는 여인들의 노력인 듯 싶습니다. <웃음> 근데 도대체 이 시간 속에 예수님이 그토록 심혈을 기울이시고 사랑하고 훈련시키셨던 제자들은 다 어디 갔다는 이야기입니까? 예수님께서 이제 마지막에 육신적인 어머니 마리아를 제자인 사도 요한에게 부탁하시지 않습니까? 그걸 보면 사도 요한은 곁에 있었던 것 같아요. 근데 어느 보금서도 어느 누구도 예수님의 그 십자가를, 십자가 사건을 지켰던 제자들이 있었다라는 것을 이야기하지 않습니다. 근데 상황이 이런데 오히려 형을 집행하던 이방인 백 부장이 예수님의, 예수님을 하나님의 아들로 알아보았습니다. 상황이 이런데 그 연약한 여인들이 갈릴리로부터 와서 예수님의 그 죽음을 애도하며 끝까지 예수님의 그 자리를 지켰습니다. 인생은요, 끝까지 가봐야 되는 것입니다. 신앙도 끝까지 가봐야 하는 것입니다. 가장 고난의 순간에, 예수님 당하시는 고난의 순간에 가장 끝까지 있었던 사람들, 그 여인 중에 한 여인은 막달라 마리아로 전해집니다. 성경이 세번 나타나는데 특별히 누가 보면 8장에 처음 등장을 하는데 일곱 귀신 들린 이 여인을 예수님께서 치료해 주셨습니다. 왜 성경이 일곱 귀신, 뭐 군대 귀신 이런 표현을 할까요? 엄청난 어둠의 역사에 시달렸다는 이야기죠. 하나의 귀신도 아니고 어떤 상황 가운데서 그런 귀신들림에 영이 임했는지 모르겠습니다. 그러나 얼마나 괴로웠을까요? 얼마나 처참했을까요? 유대 역사에서 있어 귀신들림은 그냥 사람 취급을 하지 않습니다. 그런데 아무도 돌보지 않는 버려진 여인, 일곱 귀신 들린 이 여인을 예수님께서 고쳐주셨습니다. 이 여인이 예수님의 은혜를 잊지 않고 그 자리에 있으며 주님의 임정을 안타깝게 지켜보고 있습니다. 마태복음 28장을 끝까지 읽어보신 분들은 아실 겁니다. 이 여인이 어떤 역사적인 경험을 하는지요. 연약한 여인들 예수님을 구하기 위해서 사실 아무것도 할수 있는 일이 없었습니다. 군중들에 끼어서 십자가에 못 박으면 안 된다고 소리를 지를 수도 없었고 힘겨루기를 할 수도 없었고 베드로처럼 칼을 들어서 뺄 수도 없었고 정치를 할 수도 없었고 아무런 힘이 없는 소외된 여인들 그런데 그들은 오히려 예수님을 끝까지 붙들고 있었습니다. 끝까지. 부활까지 목격하지 않습니까? 여러분 오늘 하루 이걸 묵상하셨으면 좋겠습니다. 내가 진리이신 예수님을 붙들기 위해서 무엇이 필요한가? 힘도 아니고 권세도 아니고 학식도 아니고 대인관계도 아니고요. 답은 너무나도 단순합니다. 오늘 본문의 여인들처럼 예수님을 붙들기 위해서 아무것도 할수 없었지만 예수님을 사랑하는 마음. 겸손한 마음이었습니다. 내 손에 들려져 있는 것이 적을수록 오히려 주님을 사랑할 확률이 꼭 그런 것은 아니지만 확률이 더 높다라는 것을 우리는 예수님의 마지막 이 십자가 사건 가운데 깨닫습니다. 내가 진리이신 하나님을 붙들기 위해서 나에게 필요한 것은 무엇인가? 질문을 하면서 우리 마음 가운데 동시에 마음 가운데 스트로그를 있을 것입니다. 그럼 내가 버려야 될 것은 무엇인가? 아무 힘 없이 십자가에 돌아가신 예수님의 보혈을 의지하는 것이 정답입니다. 아무것도 없어도 저자씨만한 그 작은 믿음, 그 예수 그리스도의 나를 위해서 흘려주신 그 보혈, 그한 방울을 내가 붙드는 것. 여러분 기다리지 마세요. 내일 인생이 어떻게 될지 모릅니다. 오늘 여러분 그 진리를 붙드시는 하나님의 축복 받은 백성들이 되시기를 주의명을 축복합니다. 갈보리 산 위에 십자가 섰으니 이 찬양을 같이 하셨으면 좋겠습니다. 이 찬양을 우리는 너무 사랑하고 사모하고 여러분 불렀습니다. 오늘 이 찬양의 가사가 오늘 여러분에게 말씀의 은혜를 나누니 말씀을 대신합니다. 가사를 다시 한번 살펴보십니다. 갈보리산 위에 십자가 섰으니 주가 고난을 당한 표라. 네, 이렇게 고백합니다. 험한 십자가를 내가 사랑함은 주가 보혈을 흘림이라. 믿음은 굉장히 단순한 것입니다. 험한 십자가를 내가 사랑하는 것, 내가 붙들 수 있는 이유는 주님께서 나를 위해서 그 십자가의 희생을 보혈을 흘려 주셨기 때문이라고 고백합니다. 2절 멸시천대 받은 주의 십자가에 나의 마음이 이끌리도다 왜냐하면 귀한 어린 양이 세상죄를 지고 험한 십자가를 지셨기 때문이라는 것 험한 십자가에 주가 흘린 피를 믿는 마음으로 바라보니 왜요? 나를 용서하고 내죄 사하시려 주가 흘리신 보혈이기 때문에 너무 단순합니다 너무 명쾌합니다 너무 분명합니다 4절 주가 예비하신 나의 본향집에 나를 부르실 그날에는 영광 중에 계신 우리 주와 함께 내가 죽도록 충성하리 그냥 말씀이 선포됐고 진리가 선포되었으니까 내 부족한 것들도 연약한 모습도 엉망진창의 삶의 모습도 다 내려놓고 주님 붙들라고 이야기하시잖아요 나의 하나님 나의 하나님 어찌하여 나를 버리시나이까 내삶 가운데 절규도 주님께서 다 대신해 주셨습니다 십자가의 질고도 다 어깨에 대신 다 짊어주셨어요 내가 받을 형벌도 다 치루어 주셨습니다 우리는 겨자씨만한 믿음도 그것도 부족하면 고백하세요 하나님 저의 믿음이 적은 것 주님 용서해 주시고 그 믿음도 도와주세요 라고 하는 그 겸손의 마음 그 사랑의 마음이 우리의 마음 가운데 빛을 불러옵니다 이제 됐다 이제 나의 손을 잡으라고 주님께서 말씀하십니다 최후 승리를 얻기까지 주의 십자가 사랑하리 빛난 면류관 받기까지 험한 십자가 붙들겠네 이 진리를 붙들고 나아가시는 저와 여러분들이 되시기를 주의 여러분으로 축원합니다 우리 자리에서 다 같이 일어나십니다 우리 믿음으로 우리의 믿음으로 주님 앞에 우리 고백합니다 갈보리산 위에 십자가 섰으니 Amen. 하나님, 나의 하나님, 어찌하여 나를 버리시나이까 어찌하여 나를 이 고통 가운데 두십니까? 라는 우리의 모든 절규를 담아서 주님께서 대신해서 그 십자가에서 우리를 위해서 외쳐주셨습니다. 제가 기도하기는요, 예수님께서 십자가에 돌아가실 때 성도들의 많은 무덤문이 열렸다고 했습니다. 잠자전자들이 일어났다고 했습니다. 이번 7일간의 이 기간 가운데 그런 역사가 여러분들 삶 가운데 많이 일어났으면 좋겠습니다 우리 목회자들의 간절한 소망이고 기도의 제목입니다 비대면 시대에 여러분들 한 사람 한 사람 안수할 수는 없지만 그래서 더 좋은 기회입니다 우리 주님께서 그피 묻은 손으로 여러분의 심령과 여러분의 육신과 여러분의 영혼을 안수하시고 치료하시기를 주의름으로축원합니다 많은 자들이 잠자던 가운데 일어났던 놀라운 역사들을 통하여서 암이 치료되며 불치의 병이 치료되며 경제 문제들이 해결되며 주님께서 광야에서 먹이시고 입히시는 놀라운 역사들을 교회 공동체를 통하여서 경험하시기를 주의 이름으로 축원합니다. 네. 여러분의 인생의 문제들을 가지고 구원받지 못한 가족들을 위하여서 주님 앞으로 나아갈 때 많은 잠자던 자들이 일어나는 놀라운 역사 땅이 진동하고 바위가 터지며 하나님께서 함께 하시는 그러한 역사들을 하늘의 신령한 역사들을 하늘의 신령한 만나들을 경험하는 그러한 놀라운 역사들이 내삶 가운데 있게 하여 주시옵소서 진리를 붙들며 나아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서 오늘 그렇게 자유롭게 여러분의 기도 제목을 가지고 주님 앞에 나아가면서 기도하셨으면 좋겠습니다 우리 다같이 나를 위해서 희생하신 그 주님의 이름을 부르시면서
1: 기도하며 나아갑니다
2: 주여 을 하나님께서 너무나도 기뻐하시는 줄을 믿으시기를 바랍니다 나를 위하여서 나의 하나님 나의 하나님 어찌하여 나를 버리시나이까 나의 모든 고통과 나의 절규와 모든 눈물을 주님께서 대신해 주셨습니다 나는 십자가에서 보여주신 그 진리 그 사랑 그 은혜를 붙들기만 하면 됩니다 우리 그런 마음으로 계속해서 여러분의 기도 제목들을 가지고 주님 앞에 자유롭게 십자가를 붙드는 마음으로 최후 승리가 우리에게 주어진 것을 믿고 그 십자가를 사랑하는 마음으로 여러분들 나아가시길 원합니다. 거기에 주님께서 부활을 더입혀주실 것입니다. 우리 기도하며 나아갑니다. 주님